0: Hoy es 10 de marzo de 2021 y este es el podcast del Profe Río. El siguiente podcast es parte de una intervención que tuve en un pequeño foro internacional que tuvimos en la universidad donde trabajo, junto con su filial en Venezuela, que al parecer tenemos una por allá. Esta conferencia se titula Educación en las TICs, Límites y Alcances. En esta habló un poquito de cómo es que las tecnologías de la información y comunicación han afectado nuestra vida y cómo nosotros podemos usarlas para adaptarnos a un mundo cambiante y al mismo tiempo, cómo nos pueden obligar a hacer cosas diferentes. Es decir, eh, que nos causan tantos problemas como los que nos solucionan. Dicho esto, espero que lo disfruten. Eh, disculpen porque la semana pasada no subimos podcast, estuvimos preparando precisamente esta intervención. También es verdad que la intervención es un poquito corta, esto es debido a ciertos problemas que hubo en ese momento, sin embargo, esperemos que la disfruten y que nos puedan dejar su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias. Ok, al parecer finalmente lo tenemos todo bien, me presento, yo soy el maestro Víctor Manuel Baez Amagaña, soy maestro en la Universidad Nacional Obrera, soy maestro de la maestría en educación, que también es mi propia maestría. Soy psicólogo, soy perito en psicología jurídica y forense y el día de hoy me invitaron a hablarles de cómo las tecnologías tienen ciertos alcances que nos van a ayudar a mejorar la educación mientras no tienen otros límites que nos hacen más difícil la tarea educativa. Hablando de la pandemia reciente que hemos pasado como, como pueblo del mundo, esto nos ha servido para demostrar que no estábamos preparados para un cambio fuerte en la materia de educación. Ya tiene algunos años que estamos escuchando a personas en todos los medios de comunicación, es decir, en estas mismas tics, diciendo que la educación, como ya la conocíamos, estaba completamente obsoleta. Hay incluso un libro que se llama La educación está muerta, o mejor dicho, La escuela está muerta. Nos dice en este libro que las nuevas tecnologías nos van a llevar hacia una era donde no va a ser necesario asistir a clases. Es más, donde los programas de estudio, los libros y la información como nosotros la compartimos hoy en día, no serán necesarios. ¿Es esto demasiado optimista? Con casi toda seguridad. Sin embargo, vamos a analizar por qué decimos todo esto. Bueno, tenía preparado para ustedes toda una linda presentación, pero pues una de las cositas raras que, me, que nos ha estado limitando la tecnología es que al parecer no puedo compartirles mi presentación y al mismo tiempo estarles hablando por razones totalmente aleatorias, pero bueno, vamos a hablar de lo que son las TICs, como conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, que son soportes de la información y canales de comunicación. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, no estamos hablando solamente de computadoras, de teléfonos, no estamos hablando solamente de lo moderno. Las tecnologías de información son desde los libros que tú lees. Alguien, utilizó este material para hacerte llegar información a través del tiempo y del espacio. Es decir, a lo mejor Julio Verne escribió sus libros en Francia o en España hace cientos de años, pero han llegado a ti cientos de años después y muchísimos kilómetros más. Al mismo tiempo, cuando tú pones un tweet que le llega a absolutamente todo el mundo, o bueno, a todo el mundo que quiere verlo, porque tenemos ciertos límites, estamos también comunicándonos en el tiempo y en el espacio. Hemos acortado las brechas de tiempo y hemos casi universalizado las de espacio. Bueno, ya eso lo decide cada, cada gobierno y cada institución que desean permitir que se difunda. Las TIC son vitales en el mundo moderno. Su utilidad crece tanto como su complejidad. Hemos hecho las redes de tecnologías de información tan grandes y tan complejas que llegan a estar fuera del alcance de la mayoría de las personas. Y sin embargo, son absolutamente esenciales. Durante la pandemia no se podía ni siquiera comprar ciertos artículos si no tenías acceso a internet. La sociedad funcionó mucho mejor a pesar de los encierros, gracias a las TICs. Y aquellos que no tenían la posibilidad, pues vieron sus posibilidades bastante truncas. Sus posibilidades en el comercio, en la educación, en su movilidad en general. Y es lo que podemos ver. Estas personas que viven una vida un poquito más sencilla porque están alejadas de estas tecnologías, al mismo tiempo están fuera de estas mismas redes que les pueden ayudar a adaptarse a un mundo totalmente cambiante. Y bueno, hace un momento yo escuchaba al maestro Uriel hablando sobre qué injusto es que no todo el mundo estemos metidos en esta red. Y sin embargo vamos a hablar un poquito de cuáles son los alcances de esto. Vamos a tomarnos un momentito para ver... Muy rápidamente, si seguimos en línea, ya que al parecer tenemos algunos problemas con esto. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están mirando y a las que han reaccionado y es que han compartido. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con lo que estamos diciendo. En términos de alcance, en México, por ejemplo, tenemos 80 millones de usuarios de Internet. Eso representa más o menos el 70% de la población de 6 años o más. Hablando de personas en edad escolar. Esto es 4.3% más que en los años pasados y casi 12.5% que en los últimos cinco años. Lo que quiere decir que aunque la población siga creciendo, el porcentaje también va a seguir creciendo. Por lo que llegaremos a un momento, o al menos esa parece ser la tendencia, en la que un 99, un 100% de las personas tendrán acceso directamente a Internet. Dicho esto, Internet no lo significa todo ni tampoco vamos a hablar de personas en general. ¿Por qué? Porque este porcentaje representa apenas 20 millones de hogares. Y estos millón, 20 millones de hogares son el 56.4%. El 56.4% de hogares quiere decir que el 43.6% no cuenta con Internet. Probablemente estamos hablando de contar con una Internet fija o móvil. Esto es un incremento importante en términos de hogares, pero también implica que las personas que los tienen son personas unipersonales que no están manteniendo un hogar grande, que se trata de personas, bueno, de la nueva generación, vaya. Estamos hablando de muchos jóvenes que sí están adquiriendo acceso a esas tecnologías y sin embargo los hogares grandes donde hay, pers hay muchas personas, hay muchos hijos, no los están teniendo. En particular sabemos que en las comunidades rurales menos de la mitad de los hogares tienen acceso a internet. Y sin embargo, aún así podemos hablar de logros. Más de un 50% de esos hogares ya los tienen incluso en las zonas rurales. Y estamos hablando de todo el país. Aunque claro, cuando se habla de algo tan grande, podemos ver muchos matices. Podemos tal vez decir que en ciertos estados que tienen poca, de pocas comunidades rurales, podemos estar hablando de casi un 80% de población con internet. Y en otros estados más rurales, podemos estar hablando de una penetración de casi el 15%. Me doy a entender cuando se habla de, en términos tan globales, podemos llegar a perder la perspectiva. Y es por esto que en muchos casos solemos hablar de las tecnologías de la información como algo que no todo el mundo puede acceder. Y tenemos razón, en general. Y sin embargo, esto no debe de ser pretexto para que no lo intentemos. ¿Por qué? porque, como he dicho antes, desde mucho antes de este fenómeno de la pandemia, ya estábamos en camino a un cambio en la educación. Si ustedes, como yo, consumen las noticias y consumen también a las personas que dan su opinión, se ha estado hablando mucho sobre que los sistemas educativos, particularmente los mexicanos, no son buenos. No se están dando como deberían de darse. Los programas educativos son deficientes, las los profesores no están lo suficientemente capacitados, las clases no son lo bastante lúdicas, que bueno, eso es algo que todos los alumnos buscan. Cuando estoy dando clases eh, de uso de tecnologías para la enseñanza, o incluso en la maestría, siempre me encuentro con esta gran resistencia al cambio, y al mismo tiempo con esta gran crítica a lo establecido. Es decir, decimos, es que lo que hay no me gusta, y lo que puede haber, no sé, me da miedo, y eso es muy real. La gente teme mucho al cambio. En este contexto del que estoy hablando, el trabajo del docente debe de ser totalmente adaptativo. Si tú me has escuchado recientemente, tanto hablar en un podcast como en alguna de mis clases, sabes que estoy a favor de que el docente esté en perpetuo análisis de su labor y que por lo tanto ésta sea continuamente mutante, que esté cambiando todo el tiempo. Bueno, Hablando muy rápidamente de las ventajas de las tecnologías de la información, estos, digamos, estos alcances que tiene lo primero que pueden hacer es, son una ruptura de las barreras espaciotemporales. Es de lo que hablaba hace un momento. Ya no es necesario que el profesor haga una clase para el aquí y el ahora. Que llegue a un lugar donde esa clase se va a dar y sea totalmente irrepetible y, ta y que tampoco tenga, ¿cómo llamarlo?, y que solamente se le pueda dar a las personas que estén presentes en ese lugar. Las clases pueden ser vistas a destiempo, es decir, no solamente se están transmitiendo en vivo, sino que pueden ser grabadas y son diferidas. De esta manera, un estudiante puede solventar sus problemas de tiempo, particularmente esto se ve en universidades, las puede repetir si es que su comprensión es más baja, y además puede deslocalizarla. Esto le permite a las universidades una mayor oferta. ¿A qué me refiero con deslocalización? Significa que no solamente se la voy a dar a las personas de ese salón. Puedo ponerlas disponibles para todas las personas que yo quiera en cualquier parte del mundo. Incluso puede que no sean personas de habla hispana. Con un poco más de trabajo se puede hacer subtitulaje, se puede hacer un cambio en estas clases. Y pueden llegar a muchísimas más personas. Esto en términos monetarios también es algo muy bueno para las universidades. Requiere una menor inversión en ese sentido y puede llegar a muchísimas más personas. Este modelo lo están eh, en este momento adoptando muchísimas, no voy a llamar las universidades, pero sí les puedo llamar minicentros de educación, como lo son Udemy, como lo son Platzi, que venden cursos por internet. Incluso ellos mismos no producen los cursos, sino que comparten las ganancias de los cursos con los profesores. Esta forma de educar está ganando mucha, ¿cómo llamarlo? Está ganando muchos adeptos recientemente. Muy bien. Me voy a tomar también un momentito también para volver a revisar. Vemos que dice que todavía estamos. Perfecto. Muchísimas gracias a las personas que se están tomando el tiempo para decirnos esto. Tenemos que terminar a las 4 con 20. Muy bien. Ok, tienen razón. Muy bien. Entonces nos vamos a ir muy rápido. No vamos a comentar todo como estaba planeado, sino de forma mucho más veloz. Po hay procesos informativos abiertos y flexibles. ¿Qué quiere decir? Que la educación puede ser bajo demanda. Lo podemos hacer cuando se quiera y de lo que las personas quieran. No tenemos que empezar en un día concreto. Además de eso, mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay comunicación síncrona y asíncrona, es decir, podemos comunicarnos en vivo y al mismo tiempo podemos comunicarnos a destiempo. Alguien puede ver nuestro, nuestro trabajo, nuestras clases y puede estarnos ayudando bastante. Puede estarnos dando realimentación es una enseñanza más personalizada. Esa es una crítica que se le hace a esto, de que la enseñanza no puede ser personalizada si es en línea, y es todo lo contrario. Una persona puede incluso elegir sus cursos, una persona puede elegir a sus maestros de una forma mucho más abierta en ese tipo de enseñanzas, siempre y cuando, obviamente, los programas lo permitan. Y creo que es lo que debemos hacer, ampliar los espectros. La libertad debe estar por encima del diseño del curso, es decir, bueno, no debe de estar, sino que puede estar. Esto además nos permite crear cursos para los estudiantes en donde aprendan a estudiar a que sean autónomos en muchos casos mucha gente ha dicho que, la, que ser autodidacta es algo imposible pero aunque tengan razón eso no quiere decir que una persona no pueda valerse de quien quiera de cualquier medio que tenga disponible para poder aprender más rápidamente hay una posibilidad de interactuar con la información se pueden hacer simulaciones retroalimentación se puede hacer mucho mayor difusión Además de que esto permite una autoevaluación mucho más completa de la que se pudo haber hecho en otros momentos. También eleva el interés y la motivación de los estudiantes al ser mucho más rico. Esto es un poquito mentira, porque si fuera solamente por el hecho de ser virtual, motivar a los estudiantes no estaríamos teniendo el problema que tenemos actualmente. Al contrario, los estudiantes se sienten muy desmotivados por esto. Ahora... Se puede mejorar muchísimo la eficacia al hacer un mayor desarrollo de habilidades de expresión y se puede llegar a personas con necesidades especiales, personas cuya movilidad es, po es poca, personas que por ejemplo tienen problemas de audición y que necesitan hacerlo más a través de la lectura o al contrario, personas con problemas de visión y que lo pueden hacer más a través de la audición porque afortunadamente nos podemos permitir tener muchos tipos de educación distinta. Además, permiten que el profesor disponga de tiempo para otras tareas, aunque esto es de, discutible. Las actividades complementarias de apoyo al aprendizaje pueden ser como los recursos múltiples, la investigación constante, la interdisciplinariedad. Es algo que casi no tenemos en las clases presenciales. Eh, casi siempre tenemos muy, muy poco tiempo para desarrollar estas cosas. Sin embargo, ahora vamos a hablar de los límites. Los límites, bueno, para empezar está la disponibilidad. De esta ya hablamos hace un poquito. Entre el 2017 y el 2019, los usuarios de la zona urbana pasaron de 71% a 76%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39% a 47% entre las personas de 6 años o más. Es decir, crece incluso más rápidamente en las zonas rurales de lo que está creciendo en las zonas perdón, en las zonas urbanas, y sin embargo no es suficiente. Si aún así representa menos de la mitad de las zonas urbanas y casi el 25% de las zonas perdón, no decir de las zonas rurales y casi el 25% de las zonas urbanas, estamos hablando de muchísima gente que aún se está quedando sin la posibilidad de acceder a los contenidos. Eso no quiere decir que no puedan acceder a la educación en sí misma. Por eso eh, la educación tiene que ser, como lo había dicho, adaptativa. Tenemos que ofrecer todas las posibilidades. Si las personas no tienen acceso a Internet, se pueden vender cursos digitales que sean, bueno, que sean fijos o que estén en, digamos, en, en memorias permanentes, que no necesariamente estén en contacto con el profesor, y tener una comunicación por otros medios, como el teléfono, como el televisor, como, la, como los envíos periódicos, no sé, no es posible que creamos que las TIC sean solamente lo digital, no lo son, podemos comunicarnos de muchas maneras, hasta una carta puede ser una una tecnología de la información y la comunicación. Y aunque, bueno, tengamos que ampliar estas brechas, es cierto que se acortan menos que las simples clases presenciales. Es decir, no le puedo exigir a un alumno que vive a miles de kilómetros o que tiene una discapacidad que siempre esté disponible y que siempre pueda venir para tener acceso a su educación. Eso también es una limitante. Entonces, si nosotros conocemos todas las tecnologías y las utilizamos lo mejor posible, estamos en un, dando un paso más a dar una educación totalmente inclusiva. Y no estoy hablando mm, de, digamos, tener a las gente a todo el mundo en el mismo grupo. No, sino tener una educación que se pueda adaptar a la mayor parte de los grupos. La, el siguiente problema que tenemos es el mal uso, las costumbres y las distracciones. Hoy en día sabemos que de los usuarios de Internet, más del 91% utiliza los, el Internet y los dispositivos actuales para entretenerse. Para obtener información la utilizan el 90.7% y sin embargo, bueno, obtener información es algo muy laxo. Sabemos que se leen encabezados o que uno busca información en el Google de lo que uno necesita en el momento. Sin embargo, muy poco por educación, como propiamente dicho. Y para comunicarse, 90%. Cualquiera que haya estado en un salón de clase con estudiantes que tienen acceso a un celular, sabe que comunicarse es lo que más les gusta hacer. Este, mandarse el mensajito de oye creo que el maestro hoy no se durmió o está muy despeinado o lo que sea están comunicándose todo el tiempo no están utilizándolo para hacer y es algo que yo quisiera recomendar a muchos profesores que traten de no ver al teléfono celular incluso en su clase presencial como el enemigo traten de aprovecharlo si todo el mundo tiene un celular no hay que decirles guárdenlo no lo quiero ver sino a ver vamos a usarlo para lo que es busquen en google bájense una de un diccionario vamos a crear una infografía, vamos a crearlo todo aquí y no necesariamente utilizando material. Si este materi estas mismas TICs que nos pueden servir como distracción, nos pueden servir para tener una mejor clase presencial, también es una forma de ser adaptativo. Lo siguiente viene con la capacitación previa del estudiante. Desgraciadamente en América Latina existe muy poco consenso en los programas relacionados con las TICs. Muchas personas piensan que no deben darse tanto, otros piensan que se tiene que aumentar, y sin embargo, no se deciden en cuáles son los contenidos correctos. Hay estudiantes que llegan a secundaria con un excelente manejo de la computadora, eh, de los programas, por ejemplo, de Microsoft, lo que es Excel, Word, PowerPoint, y sin embargo, existen otros que llegan a la universidad sin absolutamente nada, a pesar de haber cursado en buenas escuelas. Esto no es porque las escuelas no sean buenas, es porque no tienen los programas correctos, porque simplemente no lo piensan así. Esto no solamente afecta a las tecnologías de la información y comunicación, pero bueno, en eso nos estamos centrando. Lo siguiente es aún más grave. La capacitación previa del docente y su propia motivación. Los profesores eh, actuales crecimos en una generación media. Crecimos y estudiamos en los tiempos en que las tecnologías se iban desarrollando más. Crecían rápido y nosotros nos adaptamos relativamente rápido a ellas. Así que algunas de ellas las dominamos muy bien. Y sin embargo ya no estamos tan dispuestos a actualizarnos tan rápidamente y de repente nos vemos superados, tal vez no por los estudiantes que las conocen mejor, sino por las tecnologías mismas. Nos hacen muy difícil el seguir estudiando, seguir manteniéndonos al día porque evolucionan muy rápido. Además, el docente promedio comparte con el estudiante un tremendo desinterés por adoptar las herramientas tecnológicas a la enseñanza. Tanto estudiantes como docentes, en mi experiencia por lo menos, y desde ahí voy a hablar, están en una actitud de no, yo estoy casado con lo que ya sé hacer o con lo que estoy pensando. Mis estudiantes no les gustan las clases ni las mías ni las de nadie, por muy buenas que sean. No, no están acostumbrados a investigar por su cuenta, no están acostumbrados a la autonomía. Y en cuanto a los docentes, en muchos casos... Están un poco renuentes a las, a las nuevas herramientas que pudieran utilizar Tanto para sus clases presenciales como para las clases en línea Esto me pasa a mí mismo, ¿no? esto no es una crítica a mis colegas Es una autocrítica y una crítica sistemática Y la verdad es que tiene una razón, es muy cómodo Si ya, haya, si ya hay un sistema que nos mantiene, digamos, cómodos donde tenemos una zona de confort es que si yo entrego mis planeaciones a tiempo y voy a la escuela y enseño esto y dejo exposiciones y trabajos y lo mismo de siempre, que ya lo sé hacer, ya lo sé evaluar, ya lo ya los sé, sé manejar en el tiempo y todo esto, pues, bueno, qué mejor que seguirlo haciendo que conservar el material que tengamos. Digitalizarlo es un poquito más de trabajo, aunque de repente no estamos conscientes de que ese poquito más de trabajo nos puede ahorrar mucho trabajo en el futuro. Y finalmente, pues nos tocan los problemas de rentabilidad, que pudieran ser los más importantes, para una escuela o para un estudiante, la inversión monetaria en el hardware necesario para la educación en línea, pues es costoso, rosa a veces lo prohibitivo, es decir, eh, no estamos hablando de una inversión pequeña o de un mes de salario, estamos a veces hablando de equipos que te puede, que puedes necesitar un año o dos años para terminar de pagar y que probablemente por su fragilidad o por su obsolescencia programada no te sirvan durante todo el tiempo que los vas a pagar. Esto es una realidad. Y a las escuelas, por ejemplo, no les renta tener grandes laboratorios de cómputo y programas de capacitación, tanto docente como de alumnos, porque no atrae suficiente gente. No están los alumnos dispuestos a hacer un pago adicional para la compra de equipos, para su mantenimiento, para el pago de, una, de un técnico que les esté dando mantenimiento, es, los hace muy poco rentables, desgraciadamente los aparatos de cómputo no devuelven, al menos a las escuelas de los estudiantes, lo suficiente como para que sean viables para ellos. Ese es un problema gravísimo. Ahora, ¿un equipo de mala calidad funciona? Sí, por supuesto que funciona. Y sin embargo, ¿cómo explicarlo? Eh, si hay diferencias fuertes en los equipos que tienen los estudiantes y el profesor, puede hacerse muy lenta la enseñanza, no solamente del de uso de las TICs, sino de cómo emplearlas. Yo puedo decir que sería maravilloso que todos los estudiantes aprendieran a utilizar Photoshop, pero Photoshop es un programa costoso y sus símiles pueden llegar a ser muy, muy pesados para las computadoras y utilizar programas de código abierto, este como, no lo sé, GIMP, Puede ser un poquito complicado para algunas personas el, util, el utilizar sistemas operativos distintos o interfaces a las que no estamos acostumbrados. La rentabilidad, lo que queramos o no, es uno de los más grandes problemas que, o uno de los más grandes límites de las TICs. Pues esto fue extremadamente resumido. Había mucha más información que yo quería compartir con ustedes. Espero que, eh, en esencia se pueda entender de lo que estábamos hablando ha sido cortito de, debido a los grandes problemas pero esto también nos ha servido como un ejemplo para poder simplemente comenzar tuve que contar con el hardware que hoy desgraciadamente me falló también tuve que contar con el software y también falló y estos fallos también son un límite de las TICs y sin embargo el aprender a lidiar con ellos son también parte de un alcance si los estudiantes y los profesores se ayudan entre ellos las fallas se hacen menos, y no es como si los demás métodos no tuvieran fallas. Dices, bueno, es que si un alumno se descompone su computadora, ¿cómo va a trabajar? Bueno, me pasa lo mismo en una clase presencial. Si un alumno no trae su material, si un alumno no se presenta, si un alumno se presenta con una mala actitud, si distrae a los demás, a final de cuentas es lo mismo. La educación no es tan distinta sin importar el método que utilicemos. Simple y sencillamente el docente tendrá mucho más trabajo para adaptarse, para capacitarse y para hacer un trabajo mucho más dirigido a todo el mundo y no solamente a los segmentos específicos que tienen acceso a lo que ese profesor ofrece. Yo como profesor de una universidad privada en la ciudad de Morelia, tengo un número limitado de personas a las que puedo acceder. Este tipo de foros nos ayudan a acceder a mucho más gente, a compartir opiniones, información. Y creo que ese es el punto. La educación debería de estar al alcance de la mayoría de las personas. De esta manera, yo creo que si los estados y las personas mismas nos esforzamos en que el alcance tanto del Internet como de las tecnologías de la información sea mayor, pronto la educación no tendrá en dónde estancarse. Siempre habrá una persona que diga, bueno, no tengo computadora, tengo celular, no tengo computadora ni celular, pero tengo estos libros, estos libros nuevos y actualizados y tengo acceso a ellos. Tengo la capacidad de moverme de un lado a otro para, perdón, para tener acceso a diferentes materiales o, o mi escuela tiene la capacidad de enviar un profesor hasta mi comunidad, que eso es algo que hay que reconocerle muchísimo a la UNO que bueno, antes de la pandemia tenía muchísimo este tipo de programas donde los profesores íbamos hasta las comunidades. Muy bien, quiero agradecer muchísimo a las personas que tuvieron toda la paciencia conmigo y el, el día de hoy. Quiero agradecer a las personas que están escuchándonos a la Universidad Nacional Obrera y a la URU Argentina por habernos dado esta oportunidad de llegar hasta ustedes y ojalá que en el futuro podamos tener un mucho mayor acercamiento para poder seguir intercambiando ideas y poder seguir intercambiando información, descubrimientos y que eventualmente todos, todos estemos ahí para escucharnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, yo fui Víctor Manuel Baeza Magaña, ojalá que nos veamos muy pronto. Hasta la próxima. Queremos agradecer en especial a los Patreons que hacen posible este programa, como los Honestli, Daniel Arevalo, David NX, Erisú, Janus G, Gaby Rodríguez, Carlos Enrique Estadarreyes, Luis Ávila y Juan Miguel Chacón Bazán. Muchísimas gracias a todos ustedes, ustedes son lo máximo, muchísimas gracias.